0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda temporada de su podcast Emergente.
1: Un espacio creado para soñar, crecer e inspirar.
0: Yo soy Telma Salinas.
1: Y yo, Edwin Martínez.
0: Y desde Emergente,
1: te invitamos a conocer a las juventudes que están revolucionando ¡Aguas calientes! ¿Qué tal comunidad de Emergente? Un martes más de podcast. La verdad es que me siento súper contento como cada uno de los episodios. Porque vamos descubriendo aquellos talentos Aquellos jóvenes, aquellas mujeres Que están haciendo cosas increíbles No solamente aquí en el estado Sino rompiendo paradigmas Haciendo trascendencia, trayectoria Y bueno, en esta ocasión no es la excepción Y pues me siento Bueno, nos sentimos muy contentos Que nos estés acompañando Ella es Aida Valencia Guerrero Directora del proyecto Un Universo Diferente Aida, muchísimas gracias por acompañarnos
0: No, oh, Muchísimas gracias a ustedes Siempre me dio como curiosidad saber cómo se grababa un podcast. Creo que ya, ya cumplí eso en mi lista.
1: <risa> Dos checks. Saber cómo se graba un podcast y estar en emergente. <risa> Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, Aida, por eh, unirte a esta comunidad, el permitirnos a lo largo de este podcast, a través de estos minutos, de eh, poderte conocer y que desde luego también nuestros... Eh, Iba a decir televidentes, pero más bien nuestros videoventes. <risa> Muy bien. <risa> que sepamos de ti. Aida, eh, por favor, cuéntanos quién eres y qué haces como tal.
0: Ok. Bueno, yo soy licenciada en Derecho por parte de la Autónoma de Aguascalientes. Eh, soy 100% hidrocálida de aquí. Eh, tengo una maestría en Derecho Corporativo por parte de la Univa Campus León. Uh -huh. eh, He formado parte de organizaciones civiles ya desde hace unos buenos como 10 años, entre wow. Kibernus, Rotarac. Eh, tengo una fundación, la fundación se llama Fundación DA, y como ya lo comentaste al inicio, uh -huh. soy directora del proyecto Un Universo Diferente. Ambos, tanto la fundación como este proyecto, son en pro de las personas neurodivergentes, que más adelante les platicaré cómo está todo eso. Eh, y soy embajadora de paz por parte del la IEP, que es el Institute of Economics and Peace. ¡Wow! Desde hace más o menos como un año. Entonces, pues eso eso es lo que es Aida Valencia en estos momentos.
1: ¡Wow! Se dan cuenta, eh, querida comunidad, se dan cuenta el por qué les decía como en un principio, eh, cómo no hay tantas personas allá afuera, tantos jóvenes, liderazgos, que de pronto... Emergente nos ha dado la oportunidad de, de conocer y wow, o sea, esto que me comentas de neurodivergentes, uh -huh. ¿en qué consiste?
0: Ok, mira, una persona neurodivergente, nosotros nos catalogamos como neurotípicos, por así decirlo. Debo aclarar y pido una disculpa para todos esos psicólogos que nos estén escuchando. Yo no lo soy, uh -huh. pero sí tuve que, que estudiar, que investigar muchísimo para poder defender esta causa, pero como te digo, nosotros somos catalogados como neurotípicos, que es decir que no presentamos ningún otro tipo de, de diferencia a niveles neuronales, uh -huh. pero para un neurodivergente es muy diferente wow. eh, un neurodivergente es quien a nivel neurológico perdón por la repetición digamos que es fuera de, de lo típico eh, en ciertas cuestiones como puede ser una persona que siente piensa diferente uh -huh. ejemplos más básicos es un TDA okay. eh, trastorno por déficit de atención o TDAH trastorno por déficit de atención y hiperactividad también están los síndromes de Down están los disléxicos eh, ya hay un, con una estructura en la que también las personas eh, depresivas, y con ansiedad, depresivas y con ansiedad ya medicadas y, y manifestadas eh, los PAS que aquí tienes a uno presente, que somos personas altamente sensibles. No es el típico de, ay, te estamos todo personal, no te gusta que te digan las cosas. No me
1: toques. No me no toques. Me, me, no me veas feo. No me veas feo.
0: Es una, es un, digamos que una condición propiamente, eh, nosotros sentimos, olemos, vemos, eh, wow. escuchamos totalmente diferente. Tenemos una empatía que, que sobrelleva o, o sobrepasa lo que al a lo mejor una persona no paz. Fíjate que en esta comunidad de neurodivergentes nunca utilizamos el término diferente, a pesar de que sea un universo diferente. diferente. Uh -huh. Pero lo, lo correcto es decir, no, no ni, nadie, o todos somos diferentes o ninguno es diferente pero no catalogamos a una persona como diferente. Uh -huh. Es decir, yo soy una persona no paz, eh, pero yo soy una paz, tú eres una persona no paz. Entonces, en este caso, la diferencia radica en eso, de que una persona no paz no va a sentir y pensar igual que una paz en el sentido de que nosotros empatizamos de, de manera muy fuerte. Eh, te estoy hablando de... Te doy un ejemplo de cuando era niña, que yo veía a un perrito pasando por la calle y, y de repente lo querían atropellar y, y le decía a mi mamá, ¡mamá, párate! ¡Párate! ¡No, yo lo tengo que salvar! Pero era un sentimiento realmente como, como si me estuviera invadiendo. Uh -huh. Lo mismo nos pasa en relaciones intrapersonales, relaciones eh, laborales... Eh, somos un poquito más perceptivos hacia el arte, hacia los colores, sabores, todo, todo, todo. Eso es ser eh, un neurodivergente. Eh, otros aspectos, de, eh, como ya había mencionado, del TDAH, eh, pues doy un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos dos neurotransmisores, bueno, tenemos un montón, pero digamos que para los TDAH o TDA, eh, en la parte frontal es donde se estructura la parte de la comunicación entre ambos eh, neurotransmisores. ¿Qué pasa? Hay dos opciones por las que se desarrolla eso. ¿Qué quiere decir? Dependiendo de la sustancia que pase entre cada eh, neurona, es la manera en que nosotros aprendemos qué pasa con un TDAH o un TDA? Eh, la neurodrenalina o la dopamina puede pasar entre uno y otro. Para ellos, o no se genera desde un inicio... O al momento de que, digamos, está un camioncito que, que la va llevando al siguiente neurotransmisor o neurona, se queda en medio. Entonces, ¿qué pasa? Ellos necesitan ciertos impulsos, necesitan cierto acompañamiento para generar esa comunicación. Ahí eso también conlleva ciertos estigmas, que yo creo que más adelante los vemos. Pero esos son ejemplos de neurodivergentes. O sea, personas que a niveles neuronales se desarrollan... Eh, tienen temas totalmente diferentes, tienen emprendimientos totalmente diferentes, enfocados. Pero hay una característica muy, muy importante, sobre todo en el TDAH, y yo diría que en los demás también, que tienen un hiperenfoque. Te doy pues el ejemplo más claro de, de un TDAH es eh, un Tom Cruise, un Walt Disney. ¿Cuál es la diferencia de ellos que en, en, en el país... Eh, diferente a México, por ejemplo, o cualquier otro país europeo, es que ellos tuvieron ese apoyo para desarrollar ese hiperenfoque. ¿Por qué, ¿Por qué no hacer lo mismo aquí en México o aquí en Aguascalientes para eso? Entonces, de ahí conlleva el proyecto Un Universo Diferente.
1: ¡Guau! Wow. La verdad es que me ibas explicando y me salieron como un millón de preguntas. <risa> es, es, es increíble porque, a modo personal, no conocía este tema, no sabía que esto existía o que tenía un nombre, ¿no? Digo, de pronto pensamos que eh, quienes son paz o no paz, ahora con la terminología que tú utilizas, pero no sabemos, híjole, yo creo que yo me siento de esta manera porque soy el único o la única de, de estar así. Ahora, Aida, esto me lleva a una pregunta, híjole, que seguramente muchísimos quieren saber la respuesta. Uh -huh. ¿Cómo llegaste a ello? ¿Cómo lo descubriste? Y ¿cómo dices, híjole, ¿Cómo llegas a ese punto, en pocas palabras?
0: Mira, eh, yo todavía la, la, el término neurodivergente no lo conocía. Eh, yo he convivido con un TDAH mis 31 años, que es mi hermano. De hecho, la fundación inició a razón de que estaba habiendo ciertas injusticias hacia, a niveles educativos, eh, claro. a niveles de, de comunicación, a niveles de mismos compañeros escolares. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos que la, que la sociedad conozca lo que son. En, en un inicio solo el TDAH era, era la idea. Esa fundación la, la inicio junto con mis papás. Uh -huh. eh, dijimos, ¿sabes qué? Nuestro objetivo es que, que dejemos por lo menos un Aguascalientes o un espacio donde... La gente sepa qué es Claudio, qué es lo que tiene, y que no se asusten por el hecho de que sea algo diferente. Normalmente la gente cierra los ojos a lo que no
1: conoce. Exactamente.
0: Le, les da como miedo, les da como decir, no, 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 no. son no. Muchas veces eh, somos criticados por el hecho de, de no ser tolerantes al cambio, pero, pero también sí. no nos damos cuenta que también somos intolerantes a muchos otros aspectos que, no, que pensamos que no confabulan con nuestra forma de pensar y ser. Entonces, de eso empieza. Ha sido una lucha, sí, así lo, me gustaría definirlo, porque ha sido más lucha de mis papás que, que mía. Yo, yo entré a ese proyecto un poquito después, pero a la par. Eh, ha sido una, una lucha constante por, porque se ha aceptado. Tiempo después eh, me doy cuenta de, de ciertos aspectos y dije, mm, pues no se trata de que sea aceptado, se trata de que sea respetado. Y ahí es eh, relacionado que, que inicio la carrera de Derecho. Mm, llegando a otras cosas, eh, lo comparto así, eh, hace tres años a mí me detectan depresión y ansiedad, entonces pues conllevado a, a medicación más terapia. Al final, casi de la terapia, es cuando me doy cuenta, y también bajo un eh, cuestionario por parte de, de una institución española que es especialista en, en personas paz me doy cuenta que soy un paz un 75% paz wow. Entonces, ahí es cuando dije, ¿sabes qué? Eh, esto puede ser muy bueno. En un inicio, un universo diferente iba a ser enfocado en TDAH, pero después empecé a estudiar, empecé a a ver qué otro tipo de, de neurodivergentes existen Y, ¿sabes qué? ¿Por qué darle no, nada más la apertura a una persona con TDAH cuando le podemos dar apertura a muchísimas otras personas? ¿En qué sentido? Decir, ¿sabes qué? Una persona con depresión, a lo mejor van a decir eh, a los escuchas, oye, yo tengo, yo tengo depresión, pero, pues, eh, ¿por qué a lo mejor yo tendría que ser de alguna manera tratado un poco diferente? Por el hecho de que cuando uno tiene una depresión, me, me entenderán los que ya la han pasado y, 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 y comparto y, le, y les celebro muchísimo a todos ellos que, que ya lo, que la están sobrellevando y que ya la, la lograron llevar. Eh, son días de despertarte y no poder hacer nada o noches de no poder dormir. Entonces, cuando estás eh, en un área de trabajo, cuando ya estás dentro de un trabajo, que te entiendan es muy complicado porque una persona que no tiene depresión no te lo va a entender. Vas no a llegar con, con tu jefe, con tu jefa, a decir, ¿sabe qué? No me siento bien, no, no me puedo levantar, no, no puedo hacer nada. Y quien no, no, quien no lo entienda va a decir, es que tu responsabilidad está conmigo. O sea, a mí me importa muy poco cómo te sientas, no tienes un trabajo para conmigo. Entonces, eso también entra dentro de los derechos humanos, entra dentro de los derechos laborales, inclusive. Para... Para generar eso, de hecho, eh, este último fin de semana tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México y tomar una, un diplomado, una, una conferencia eh, por parte de Miwi, donde establecían que para tú hacer que tu equipo de trabajo funcione necesitas la comunicación. La comunicación es energía. Entonces, para poder llegar a una conjetura necesitas no solo conocer ...no conocerte a ti mismo... ...sino conocer a los demás... ...una vez que te conoces a ti mismo... ...puedes conocer los demás, a los demás... ...entonces... ...ahí es de donde surge... ...¿por qué no ver las necesidades también... ...de los otros neurodivergentes... ...hablando de depresión, eso de... ...yo también tengo derecho a, a que se me escuche... ...por, por razones de salud mental... ¿Cómo es posible que en Estados Unidos sea un aspecto muy importante? Si sabes que quiero pedir un permiso especial porque mentalmente no me siento bien. No tiene que ser un aspecto físico, no tiene que ser un aspecto, a lo mejor hablando de, de cuestiones familiares. No, simplemente mentalmente no me siento capaz en este momento. Y es, y es algo que debe ser respetado. Entonces todos esos neurodivergentes, todos los neurodivergentes necesitan también eh, tener derechos humanos. O en este caso ya no se llaman derechos humanos, sino derechos fundamentales.
1: Increíble, Ida. Híjole, fíjate que hace un par de, de días atrás tuve la oportunidad de juntarme con, con unas chicas increíbles. Híjole, que tengo la fortuna a modo personal de decirle amigas uh -huh. porque, híjole, me inspiran me comparten, me transmiten y dentro de esas charlas mencionábamos un punto importante que es algo que ahora también a ti te estoy admirando muchísimo que es el por qué arrancamos ciertos proyectos cuando puedes decir para qué lo hago uh -huh. ¿no? O que, o que se preocupe tal persona o que ellos lo solucionen pero cuando eres partícipe de la causa cuando esa causa la haces tuya todo, el, todo a tu alrededor empieza a cambiar ¿en qué me refiero? empiezan a aparecer otras personas que, que se sumen al proyecto, te empieza a inspirar a ti mismo, o en este caso a ti misma, y te empieza a mover. Es ese motor que te, que te impulsa a seguir creando a la fundación. Digo, porque ahorita me comentaste que también participas en otras organizaciones desde la parte de civil. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, es algo que a modo personal, eh, te, te lo digo, es, es muy admirable.
0: Oh, muchas gracias.
1: Yo siempre he dicho que aquí en honor... Honor a quien honor merece. <risa> y es increíble cómo esta parte las, la lograste cambiar, ¿no? Y me decías que estudiaste... A...
0: En eh, la autónoma. O...
1: ¿Legal? Las... Ah, sí.
0: So, yo soy licenciada en Derecho. Licenciada sí, en Derecho. Sí, van, van a decir que tiene que ver <risa> tu parte social... <risa> como eh, O sea, eh, en el aspecto social, ¿no? O sea, eh, tío, yo, mi parte empresaria es 100% lo corporativo, pero uh -huh. creo que no, creo que esa es como una parte muy importante también dentro del desarrollo de, de cada persona, es decir, eh, el hecho de que te dediques a lo profesional algo totalmente diferente a lo social no no significa nada no impide nada al contrario eres multifacético en, en ciertos aspectos
1: multidisciplinar
0: exacto
1: <risa> oye Ida fíjate que no, no me percaté ni lo sentí pero el tiempo prácticamente se nos está acabando aquí del podcast <risa> híjole o sea, yo quisiera que hubiera como otras 10 mil episodios más sobre este tema porque es algo que que no sabemos que existe o que de pronto cuando, sabe, cuando lo sentimos de esta manera no sabemos cómo reaccionar o en vez de buscar ayuda nos convivimos, uh -huh. ¿verdad? Pero antes de, de ir concluyendo ya con, con este podcast, algo muy, ya, obviamente ya seguramente lo habrás escuchado, pero le pedimos a nuestros emergentes, como tú, en, ahora que formas parte de aquí de Con Nosotros, que nos puedas dar un consejo. ¿Qué les puedes decir a las personas que los pueda inspirar o que algo que a ti te haya funcionado, que te haya servido, que digas, híjole, lo tengo que decir, quiero que... Que lo hagan, eh, quiero. ¿Qué les quieres compartir o qué nos podías compartir para lograr un poco de todo lo que has hecho tú y que las, los jóvenes que están allá afuera dicen: híjole, mi carrera no me permite, tengo este problema, tengo estos inconvenientes, tengo estos obstáculos, que seguramente has de tener muchísimos puntos <risa> o, o hay secretos que has de tener.
0: Va a sonar un poco clichoso y a lo mejor como... Ah, de, ay, ya lo he escuchado muchas veces, pero conózcanse a sí mismos y ámense. ¡Qué difícil! Híjole, creo que cualquier proyecto, eh, ya sea en nivel social o empresarial, primero necesitan creer en sí mismos. Porque de todos lados, inclusive de las personas que más quieran, Nunca va a ser su intención lastimarlos, pero la preocupación que tienen sobre ustedes eh, les va a hacer decir palabras que a lo mejor ellos piensan que no les van a afectar, se los dice una paz. <risa> pero así lo vas hace sentir. Entonces, si tú te conoces, si tú eres compasivo contigo mismo y aprendes a autorreflexionar sobre lo que viene o lo que va a venir, y a pesar de que veas cuestiones futuras, también lo más importante es que seas presente. Entonces, mi, mi, mi consejo sería eso. Conózcanse mucho, ámense mucho. Porque una vez que se amen, híjole, tienen el mundo a sus pies. Puede venir lo que sea, pero eh, creo, voy a tomar esto del de, de podcast de Sensibles y Chingonas, de Romina, pero uno dice, ay, es que si estoy sola, ¿qué voy a hacer? No, no. Si a final de cuentas te quedas tú solo, también es chingoncísimo, chingoncísimo estar contigo mismo porque ya te conoces, porque ya, ya, no, ya cada vez que pase una situación vas a saber cómo, cómo sobrellevarla. Y sea, sea lo que sea que venga, lo vas a, lo vas a poder resolver. Dicen que, que a veces las tormentas también son necesarias para que florezca lo que necesitamos.
1: Totalmente. Wow, qué increíble consejo ahí da. Eh, creo que a muchos de nosotros nos acaban de... Acabas de tocar unas figuras muy sensibles, ¿no? Y, y, y qué bueno, digo, porque de eso se trata emergente. Que de pronto vemos a muchas personas allá afuera, muchos jóvenes, eh, y dices, híjole, seguramente tienen la vida perfecta, ¿no? Y no saben todo lo que hay detrás, ¿no? Obviamente, ya cuando pasa alguna fotografía o vas a algún proyecto o diriges, coordinas, lideras, pero no saben todo el trabajo que hay detrás, no. y qué padre que nos hayas dado este tiempo de, de tu vida que nos hayas compartido, que hayas aceptado la invitación de venir aquí a Emergente compartirnos exactamente de tu experiencia, de todo lo que tú has logrado y que la comunidad te conozca, muchísimas gracias Aida por habernos acompañado,
0: no, ustedes por haberme invitado,
1: al, al contrario pues bueno, queridos emergentes esto ya se, ha, ya se está acabando, híjole me quedo muy contento con Aida Espero que ustedes también hayan... Seguramente les cayó muchos sacos a, a, a muchos de nosotros, pero bueno, ahora sí que, como bien lo dijo, ámense ustedes, admírense ustedes, respétense ustedes y no podemos dar lo que nosotros no, no, no tenemos, ¿verdad? Los invitamos a que sigan las siguientes cápsulas, los siguientes episodios del, de, del podcast. Recuerden que salimos todos los martes a las 2 de la tarde cuando se está haciendo las publicaciones. Que nos sigan en nuestras redes en Emergente AGS o también pueden estar visitando nuestra página en internet jóvenesemergentes.com en donde también estamos haciendo las actividades. Como ya, ya lo decíamos previamente, eh, tertulias, estamos también preparando lo del Congreso Emergente que ya se viene seguramente. Les va a encantar, estamos apoyándonos, estamos buscando cosas increíbles, rompiéndola increíble para todo, con muchísimo cariño para ustedes. No tengo más que agradecer que nos hayan sintonizado, y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.
0: Listo. Listo. ¡Ay,
1: qué bonito! Sí, ¿eh? No, Super me bro, encanta.
0: Digo, te había ay, escuchado, pero... Ah.
1: No, qué, qué... rica charla.
0: Ah. ¡Ay,
1: no! Yo dije... ¡Ay, no, que nos siga dando más! <risa> Ay, no, qué, qué padre. No, uh, muchísimas gracias. Por
0: no, ustedes por
1: invitarme.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. No olvides seguirnos en nuestras redes, Emergente AGS.
1: Y escucharnos cada martes a través de Spotify y nuestra página jóvenesemergentes.com. Hasta, Hasta la próxima. próxima.